0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Cet épisode est sponsorisé par Expérience 4, votre partenaire réalité virtuelle pour des expériences immersives.
1: Dans cet épisode, nous allons nous demander en quoi la réalité virtuelle, la VR, peut être un apport utile en matière de transmission des savoirs tacites
0: on n'est pas sortis de l'auberge, chef. D'un côté, des savoirs que tu dis tacites, et de l'autre, une réalité dite virtuelle. Bah si c'est tacite et que c'est virtuel, il ne va pas rester grand-chose, ma bonne dame.
1: Eh bah si, justement. L'importance du tour de main. Ce geste que la personne expérimentée connaît à force de le pratiquer et d'en observer les bénéfices, mais sans trop savoir pourquoi. Le truc que ta grand-mère t'enseignait en cuisine, qui lui avait été transmis par ton arrière-grand-mère, qui la tenait elle-même de... Oui,
0: j'ai compris, j'ai compris, stop, stop. Ou la situation que le vieux baroudeur t'invite à apprécier autrement que ce que tu vois en première lecture, parce que d'expérience, il sait que cette configuration-là a telle ou telle caractéristique. Bref, toute cette connaissance qui constitue un capital intangible d'une très grande richesse pour l'entreprise.
1: Et qui est pourtant si difficile à formaliser, à entretenir, à transmettre. Mais si la réalité virtuelle pouvait y aider Alors, réalité virtuelle et transmission des savoirs tacites, c'est quoi l'histoire
0: Commençons peut-être par expliquer ce dont on parle avant de s'intéresser à la question de la réalité virtuelle en elle-même. Tacite, certes, mais c'est pas une raison pour ne pas en parler. Qu'est-ce qu'elles auraient donc de particulier ces fameuses connaissances tacites
1: Les connaissances tacites, elles sont inhérentes à la personne. Elles relèvent d'une expérience. Elles sont difficiles à exprimer, à formaliser, à traduire de façon intelligible. C'est par exemple un savoir-faire, un tour de main comme je disais. Bref, une connaissance subjective liée à l'expérience d'une personne.
0: Une connaissance qui s'exprime le plus souvent dans une situation concrète de travail. Mais je cite « n'est pas susceptible de formulation verbale » comme l'affirmait Chester Barnard qui a largement travaillé sur le sujet « en somme, bah c'est quand le maçon est au pied du mur
1: ». Ce ne sont pas ces tips and tricks ou ces trucs et astuces qu'on affectionne particulièrement aujourd'hui dans une lecture aussi utilitariste que simplificatrice des choses et qui par nature sont assez faciles à décrire et formaliser. Ce dont il s'agit là relève précisément de ce que le sujet, qui en est détenteur, ne sait pas formaliser vraiment. Parce que c'est diffus, parce que c'est pas construit, etc.
0: C'est donc particulièrement difficile à capitaliser pour l'entreprise et à transmettre de personne à personne. Et ce fut d'ailleurs l'une des grandes ambitions du knowledge management dans les années 90 avec une croyance que la technologie y ferait des miracles.
1: Et c'est une des raisons de l'inscription du compagnonnage au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2010. Toute l'importance de la socialisation dans la transmission des savoirs tacites ou implicites que Nonaka et Takeshi avaient conceptualisé dans ce qui a été baptisé la spirale des connaissances.
0: En substance, des connaissances qui se transmettent par échange et interaction entre personnes. C'est une première dimension, clé, au regard de laquelle la réalité virtuelle peut peut-être apporter quelque chose.
1: Dans la pratique, on connaît les vertus d'un groupe où, en formation présentielle, cette dimension émerge sans qu'elle soit vraiment explicitée. On voit bien les effets des interactions dans un groupe. Les participants apprennent aussi, à travers ces échanges, des choses qui relèvent de ces savoirs tacites.
0: On n'a pas eu une formation sur la coopération. Mais en revanche, de cette formation sur le management, nous sommes ressortis nourris d'un sentiment diffus de coopération grâce à ce qui s'est passé dans le groupe.
1: Là, la réalité virtuelle peut entrer en jeu sous de multiples aspects. Parce que la VR permet d'expérimenter des interactions dans un espace virtuel. Elle offre en quelque sorte une reproduction virtuelle de l'expérience de socialisation.
0: Une visio avec du partage de documents, ça marche aussi. Mais seulement quand on parle de connaissances explicites, formalisables sur un support, un discours, une présentation. Mais lorsqu'il s'agit de tacites, ce sont les vertus de ce que l'on expérimente qui comptent.
1: Alors oui, certainement d'abord dans le monde réel. Mais l'AVR prend tout son sens quand le virtuel l'emporte. Notamment parce que les personnes sont difficiles à déplacer et à réunir, par exemple.
0: Tu peux le prendre sous l'exemple facile du jeu, un escape game en réalité virtuelle, pour faire en sorte que des personnes séparées par des milliers de kilomètres, par exemple, coopèrent de fait. Ben, ça marche bien. Mais tu peux aussi prendre le sujet sous un angle plus traditionnel.
1: Oui, par exemple ton instructeur, en matière de pilotage d'un engin quelconque, avec qui tu partages l'expérience de conduite dans un simulateur à distance. Ou cet acte médical que réalise un spécialiste devant un groupe, sans pour autant avoir à mettre en péril la vie d'un patient en vrai, et sans avoir à faire déplacer tout le monde.
0: La seconde caractéristique dans la transmission d'un savoir tacite, qu'avaient aussi formalisé Nonaka et Takeuchi dans leur spirale des connaissances, eh bien, c'est l'intériorisation.
1: Dit autrement, ce sont des connaissances que le sujet acquiert en faisant, c'est-à-dire par expérience, par exposition à la situation de travail, par la répétition du geste métier, par la répétition de l'expérimentation dont il ou elle tire enseignement diffus. À force
0: d'essayer de fendre du bois avec un coin et un merlin, eh ben tu finis par apprendre à lire le fil du bois, à mieux positionner ton coin et à utiliser moins d'énergie. Mais pour ça, eh ben encore faut-il fendre beaucoup de bois.
1: Hâtez-vous lentement. Et sans perdre courage. « Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage », Écrivait Boileau. Alors quand il s'agit de fendre du bois, bah tu pars en forêt. C'est assez simple. Mais nombre de domaines peuvent très utilement recourir à la réalité virtuelle.
0: Tu vas pas, par exemple, arrêter l'outil de production à chaque fois que tu veux qu'un opérateur soit confronté à une panne sur une machine et à la manière de bien réagir dans une situation de travail précise. Tu vas pas non plus créer une situation critique dans la réalité pour que tes salariés acquièrent le bon réflexe en cas de braquage, d'accident de, de personne ou de manquement à une règle de sécurité.
1: Lorsqu'il faut acquérir à force de répétition un geste métier, adopter de bons réflexes à force d'être exposé à une situation de travail, bref, là où l'expérience prend racine dans le temps et pas uniquement dans l'interaction, la VR prend tout son sens. Ne serait-ce que pour des raisons très pratiques.
0: Or, dès lors que l'entreprise fait face à une pénurie de main-d'œuvre, notamment sur des métiers critiques, c'est une manière de capitaliser et d'accélérer la maturité d'un corps de métier.
1: En résumé, la réalité virtuelle est d'un apport réel dans le transfert des savoirs qu'on acquiert par socialisation ou par intériorisation d'un geste ou d'une situation. Surtout lorsque les contraintes matérielles ne permettent pas de le faire raisonnablement dans la réalité. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. <tousse> Cet épisode est sponsorisé par Expérience 4, votre partenaire réalité virtuelle pour des expériences immersives. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.